0: Делить людей на то, что вот он русский, он плохой, это неправильно. Меня по какой-то причине исключили из группы Cyprus Moms. У меня пошел большой отток русских клиентов. Бум украинский. Мой ребенок ходит в русскую школу. У меня папа русский, но он всю свою жизнь прожил в Украине. Флаг Украины, флаг Кипра, флаг России.
1: Всем привет, меня зовут Марин Полович, это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем жизнь в эмиграции. И сегодня мы будем обсуждать наш любимый остров Кипр с Олей. Привет, Оля. Привет. Оля у нас уроженка Киева и основательница Джебар Лимасо.
0: Да, с моим партнером моделей мы вместе создали такой проект, как Виспейс. И Джебар, в общем-то, она была человеком, который захотел создать Джебар. А Виспейс уже это было наше такое совместное решение, место, где у нас будут проходить семинары, мастер-классы, ивенты, бутик, всевозможные галереи и вот... Такой проект мы решили создать в одном пространстве, чтобы оно было многофункциональным и уникальным для Кипра. В общем-то, не только для Кипра, наверное, и для других стран тоже, где можно прийти и выпить чашечку кофе, и отпраздновать день рождения, и привести себя в порядок.
1: Пространство больше, наверное, женское, но, тем не менее, мужчины к нам тоже приходят. В общем, это салон красоты, соединенный с каким-то образовательным проектом. Да, абсолютно
0: верно. Мы очень много привозим а, всевозможных лекторов, а, специалистов, которые проводят мастер-классы по а, handmade, арт какие-то классы и так далее. То есть много всего.
1: Сколько ты уже на Кипре живешь? Три с половиной года. В
0: общем-то, идея была приехать, открыть пространство mm-hmm. и, возможно, через три 4 месяца вернуться в Киев, потому что у меня там есть бизнесы,
1: mm-hmm.
0: есть, были, в связи с войной теперь ситуация поменялась, к сожалению. Кипр понравился. Плюс достаточно сложно было найти кого-то, кто мог бы взять все-таки в свои руки... Передать Да, передать кому-то, потому что проект, он такой, не то чтобы сложный, но он имеет свой характер. И тут еще играет личность в истории, да, и, соответственно, я понимаю, что очень многие приходят только потому, что я могу там с ними обсудить, поговорить, предложить, и пока сложно было найти человека, который сможет это сделать вместо меня. Ну, так и осталось, втянулось, потом... Перевезла уже ребенка сюда и, в общем-то, жизнь начала, начала настраиваться на кипре. Да.
1: Мне хочется с тобой обсудить именно русскоговорящий Кипр, да, угу. вот как он, как мы тут жили до, как мы сейчас поменялось что-то здесь последними событиями. Ты, можно сказать, в эпицентре русскоговорящей да. тусовки, у тебя салон, где происходит всегда все самое интересное. Расскажи, давай начнем до. Что было до? Как а вообще, много ли у тебя друзей русскоговорящих? Делили ли когда-то кого-то на что-то? И дружили ли вы вообще? Вот всё вот это?
0: Да. Значит, прежде чем э, принять решение об открытии джибара или Space на Кипре, мы подумали о том, что здесь очень большое русскоязычное комьюнити, и это нужно будет сделать здесь. Потому что у меня были мысли вообще о Родес, но
1: mm-hmm. когда мы
0: решили, что будем делать j э, безусловно, понятие там, 4-5 месяцев в году это не будет работать, и нам надо было делать что-то, где много русскоязычного населения. Соответственно, выбор был... Очевиден, и он пал на лимосо. Мы не разделяли это русскоязычное население из Украины, из России, Беларуси, из каких-то других стран. Вот мы посмотрели, сколько русских, сколько женщин, много IT здесь, и женщины, не работающие, им скучно. Плюс много, в общем-то, женщин тоже, которые и в эти компаниях тоже работают, и им нужно что-то, где-то проводить свой досуг. Поэтому было принято решение приехать сюда. Через месяц, в общем-то, наверное, не было собаки, которая не знала меня и не знала то, что здесь происходит. И мы сейчас не говорим не только о Лимасоле, мы говорим еще о Никосе, о Пафосе, о Ларнаке. То есть ну, мы как-то громко прозвучали, и открытие, и, в общем-то, то, чем мы тут занимались. Поэтому друзей у меня стало сразу очень много, и не было вопроса, ты, там, ты откуда, ты из Киева, а ты из Москвы, а ты из Питера, в общем-то, я вообще человек такой интернациональный, у меня очень много друзей по всему миру, во всех странах, и когда вот начали происходить те ужасные события, которые происходят сейчас, то есть все люди, с которыми даже ты там не был 5-10 лет на связи, все выходят, задают вопросы, как, как помочь, что сделать, что сделать для людей, которые приезжают сюда, что сделать для людей, которые у тебя остались в Украине, поэтому... Как бы этого отделения абсолютно не было, мы были со всеми дружны. После того, как произошло то, что произошло, первыми были девочки, которые пришли ко мне, это были девочки из России, это брум это Юля Чиганова, они пришли и были первыми, кто дал мне деньги для того, чтобы передать в Украину на помощь людям. Были русские другие, например, меня по какой-то причине исключили из группы Cyprus Moms, хотя хотя я не делала ни одного поста там какого-то характера, и вот я просто даже не нахожу себя в Фейсбуке, при том, что владельцы группы достаточно часто приходили сюда, с другой стороны, например, русские женщины на Кипре, да, все мои посты, Наталья Константинова пере, делает перепосты, я за это очень благодарна. Опять же, я никогда не несу никакой пост с характером, который может обидеть кого-то из русских, потому что у меня все равно до сих пор нет этого деления, и вы слышите мой язык русский, хотя я говорю на украинском великолепно, безусловно. Надо, можем на английском делать интервью, но русский, он понятен для всех, поэтому я говорю на этом языке. Да, и очень неприятно, когда идет отношение такое грубое, потому что моя позиция была абсолютно проукраинской. У меня там все мои друзья, все родственники, и я понимаю, что происходит. Соответственно, я э, здесь организовала самый большой митинг э, автомобильный э, с помощью тоже украинцев на Кипре. После этого совместно мы сделали большой проект. Это было четыре города э, Ларнака, Никосия, Пафос или Масол, где одновременно все выстроили живые цепи. Далее у меня был фестиваль ПИС-фестиваль Мы сейчас организуем его тоже с девочкой Её зовут Кристина Вот это наш такой с ней совместный проект Ну и плюс приобщаем тоже украинцев на Кипре там И другие компании Многие города у нас просят проведить это еще раз Сейчас было принято решение Что 15 мая мы это опять сделаем на Молос Но уже с концертной программой Более такое масштабное мероприятие Хотя было очень успешное и классное первое мероприятие Соответственно... Есть русские, которые поддерживают, и они начали сами приносить вот эти новые флаги без красной полосы. На последнем этом фестивале они тоже участвовали, они рисовали плакаты. И деньги, которые были выручены, у нас была такая договоренность, что от 20 и выше процентов пойдет на благотворительность. Вся сумма получена, была отправлена в Украину, в Ukraine Alive. Где эти деньги будут, будут и уже были потрачены на еду, на лекарства и на все самое необходимое. Поэтому со стороны русских сложно сказать. То есть есть, с одной стороны, хорошие отношения, наоборот, и люди, которые знают меня, они звонят и просят: Оля, объясни, приди, расскажи. А с другой стороны, есть негатив, безусловно. И когда кто-то видел мои абсолютно нормальные посты о том, что у нас будет. Peace Festival, фестиваль за мир. Люди позволяли себе сказать, ах, ты там украинская проститутка, кого ты куда сзываешь? Ну, окей. То есть я для себя приняла решение, что я просто не буду отвечать.
1: То есть какие-то близкие отношения с людьми, которыми ты и так была близка, они не пострадали? Я, наверное, была
0: счастливым человеком, который встретил достойных людей здесь. Если мы возвращаемся к салону, у меня пошел большой отток русских клиентов. И остались только единичные какие-то клиенты, которые с нами были там уже многие годы и любят наш сервис, любят нас. И опять же, которые придерживаются нашей позиции понимания происходящего. А остальные ушли. Но у нас сейчас бум украинских клиентов. Мы даже с трудом справляемся с потоком. Мы взяли пять новых людей из Украины, мастеров на нейл, на волосы, на make-up потому что очень много людей хотят к нам попасть. Джибар — это вообще международная франшиза, она пошла родом из Киева. Помимо того, что она находится в разных европейских странах, она была в России, но в России ага. с первого дня войны франшиза была от
1: Как ты вообще к этому относишься? Ты не думала ли ты тут э, тоже как-то, ну, не отозвать, но, не знаю, не принимать русских клиентов, как это сделали вот? Я не
0: считаю, что должно идти такое разделение. Для понимания, мой ребенок ходит в русскую школу. Это ученики Пифагора. На что мой ребенок, который учится хорошо, я сказала, котик, единственный предмет, который я тебе разрешаю прийти с плохой оценкой, это будет история. Если там будут тебе промывать мозги, я разрешаю даже прогуливать. Потому что, ну, во-первых, ребенку нужно, она хочет учиться в русской школе, русскоязычной. Украинской школы здесь нет. Мы могли бы пойти в украинскую, Поэтому мы пока остались здесь, и каждый день ребенок приходит со школы ей 13 лет, я задаю вопрос о том, нет ли у вас каких-то дискуссий, нет ли у вас какого-то недопонимания, уже иногда одноклассники начинают какую-то свою позицию озвучивать, которую наверняка слушат от родителей о том, что Украина хотела напасть на Россию, и, в общем-то, мы виноваты. Но это такие точечные моменты, я не слышу от нее, что она не знает, как себя повести, не знает, что сказать, и агрессии в школе я не вижу. И то, что там многие русские утверждают, что украинцы агрессивно ведут себя по отношению к ним, я не видела это нигде, если честно, не видела это здесь, ни один из моих сотрудников агрессивно не помню, ком не отзывался, не говорил, я не вижу это в школе у ребенка. То есть как-то нормально, абсолютно комфортные условия. И очень много мастеров, которые к нам сейчас просятся, они есть из России тоже. Они говорят, мы в России находиться не хотим, как к нам устроиться на работу? Я говорю, проблема с визой. То есть мы бы с удовольствием взяли, если человек адекватный, он не виноват, что он родился в этой стране.
1: У тебя есть какие-то... Какое-то чувство вины за то, что ты разговариваешь на русском. Знаешь, это как многие перешли резко на украинский. Что я, может, тоже вильно
0: на украинскую мову. Нет, у меня нет чувства вины, потому что э, ко мне обычно, когда люди обращаются на каком-либо из языков, и если я владею этим языком, например, там французский, я отвечу на французском. да, Если mm-hmm. это английский, я отвечу на английском. Я уважаю своего собеседника. И, к сожалению, так было с годами, что не все владели украинским языком. Очень уважаю, что сейчас люди, многие стараются говорить на украинском языке, но у меня настолько для меня лично важна чистота речи, и когда люди говорят на суржике, понятно, что такое суржик, это как сленг, Да, для меня, это мне, мне режет это ухо, и я всегда за то, что либо говорите на чистом русском, либо говорите на чистом украинском, но это чисто такая моя позиция, а с другой стороны, я как бы готова аплодировать многим людям, которые сейчас действительно хотят говорить только на украинском языке. Но это не вопрос национализма или еще чего-то. Это просто желание даже в другой стране отделить себя от русских. Потому что для многих понятно, что мы переживаем, что переживает наша страна, что переживают люди там. У меня папа русский, но он всю свою жизнь прожил в Украине, и для нас всю сознательную жизнь, скажем, лет с 20, непонятно вообще, как такое может быть. Потому что для меня даже будучи 5-7 лет назад, приезжая в любую страну, мне когда задавали вопрос, я говорила, я из Украины, я смотрю на меня, многие с непониманием реагируют, я говорю, Россия. Всем становилось понятно. Безусловно, после того, что произошло, я никогда уже этого не скажу. То есть есть какие-то моменты, которые переступить невозможно. Но делить людей на то, что вот он русский, он плохой, это неправильно.
1: Слово «русскоговорящий» на Кипре, это просто такое было, ну, как норма, говорить всех русскоговорящий. Сейчас... На это обижаются, если я скажу, что мы тут все русскоговорящие начнется ли какой-то нет, не называй меня так. Вот что-то такое. И как ну, теперь
0: обозначать нас всю? Интересный момент был, ко мне просто часто приходят журналисты греческих каналов тоже, и задают мне вопрос, Оля, а сколько вот украинцев сейчас? Я говорю, послушайте, если мы сейчас возьмем статистику, которую показывают нам аэропорт, это одна история, Я говорю, под которую я не могу подписаться, потому что я этого не видела, я не знаю. В моей голове, опять же, повторюсь, не было деления, этот человек из Украины, это человек из России. Какой сейчас процент и соотношение, сложно для меня сказать, есть люди, которые, вот я смотрю по клиентам, которые принципиально пишут на украинском языке. Окей, они пишут на украинском, мы отвечаем им на украинском. Но большинство людей, как бы, они тоже нормально разговаривают на русском, хотя, естественно, относятся с болью и с агрессией к той ситуации, которая происходит. И, естественно, никто не хочет, чтобы их отождествляли с русскими. и Я тоже не хочу.
1: А вот по поводу киприотов, как они вообще относятся ко всей этой ситуации? Что у них в голове? Поддерживают ли они украинцев? Официальная политика да, беженцев mm-hmm. принимает на Кипре. Как они, они вообще понимают, почему это все произошло? Какая у них картина мира? Картина мира очень интересная. Как я говорю, а что мы смотрим? То есть,
0: зависит от того, какой канал мы смотрим. То есть, есть много каналов, которые понимают, и люди приходят и говорят о том, слушайте, мы понимаем, что на вас напали, у вас происходит то, что происходит, у вас убивают людей. У меня есть несколько киприотов, которые помогают мне постоянно собирать гуманитарную помощь. Вот буквально вчера один написал, мы собрали еще 60-70 больших коробок с едой, которая готова отправить, то есть, люди просто где-то меня находят. Я часто не понимаю, вообще откуда они появляются, но мы о тебе слышали, и вот мы хотим. Ну, давайте. То есть таких людей достаточно много. Есть люди, которые не понимают, и как то только начинаешь говорить об этом, сразу все переходят. А вот ты знаешь, что было с Кипром? Я говорю: окей, я знаю, что было с Кипром,
1: но почему этот вопрос ко мне? Мне кажется, что Киприоты они в большинстве своем, все равно в своем мирке живут. И И они не понимают, что происходит. То есть, условно, они знают, что... Они видят эти митинги, да, они видят флаги Украины, они понимают, что что что-то происходит, что-то читали, но они э, не понимают, почему, почему... что мы не поделили условно. Не понимают,
0: хотя э, я, опять же, смотрю каждый день греческие новости, все каналы, и очень много они пытаются осветить события, показывают то, что у нас происходит. Но для киприотов основной вопрос сейчас... Ой, а как это отразится на На нас? нас, Э, То есть, как это экономически как мы будем без этих туристов. С другой стороны, сейчас аренды все подскочили на 40-50%, то есть цены какие-то нездорово космические, стоимость на продукты растет, электроэнергия, вот подорожание идет на 16%, да. то есть и всех беспокоит этот вопрос, как вот мы, бедные, это переживаем? безусловно, и чем дольше будет идти война,
1: тем хуже для всех. Расскажи, как помочь, вот условно, кто-то сейчас смотрит и думает, хочу очень сильно помочь, как мне это сделать, с минимальными телодвижениями. Да, что отнести? Помочь кому?
0: Киприот? Э, тем людям, кто приехал на Кипр? Или помочь с помощью в Украину? И тем, и тем. Э, и тем, и тем. Есть группа украинцев на Кипре. Э, или там украинские девчата Кипра, например. Там, Вера Островская собирает очень много гуманитарной помощи, которую здесь раздают. То есть есть определенные пункты. Можно потом в конце дать ссылки на них. Куда можно принести одежду, куда можно принести еду. И люди приезжают, это разбирают. Это мы говорим о том, что происходит на Кипре. Если мы говорим о том, что идут отправки, то есть это делаю я, это делают через государственные программы Red Cross, но этого не так много. Сейчас очень нужна всякая амуниция, которую достаточно сложно здесь, военная амуниция найти, но еда в том числе, то есть и и, безусловно лекарства. это то, что мы туда отправляем. Здесь же, что еще можно, например, то, что я говорила, мы проводим фестивали, то есть можно в них участвовать. У меня в пространстве стоит очень много интересных вещей, вот, допустим, картины, вот, видно, вижу. Да, попадают, да. еще, да, то есть много картин, много приносят ювелирных украшений там, браслеты, серьги, колье, какие-то свечи, все с украинской символикой. Люди приходят, покупают, и часть идет на донейшн, часть идет тем, кто это производил на материалы, и опять же эти донейшн мы тоже передаем в Украину для того, чтобы люди могли покупать лекарства и как-то помогать другим.
1: Расскажи, много ли сейчас беженцев на Кипре, как им оказывается помощь, что с ними происходит, когда они прилетают?
0: Беженцев много,
1: они прилетают,
0: сейчас очень много хотят еще прилететь на Кипр, но Кипр отличается, допустим, от Польши, от Румынии, от Молдавии тем, что сюда в основном едут уже люди, у которых есть здесь либо друзья, либо родственники, либо финансы, потому что ехать просто так на Кипр, это неразумно. Как Мы уже проговорили, высокие очень аренды и сложно найти жилье. Плюс помощи от Кипра особо никакой, кроме того, что дают вам разрешение на работу и на проживание на год. Это неплохо, то есть сейчас работу можно легко найти для украинца. Естественно, не высокооплачиваемую, но очень много гостиниц, ресторанов, салонов, они все прям с руками-ногами выхватывают людей. Единственный момент, большая проблема. Очень многие украинцы, они высококвалифицированы, но они не владеют английским языком. Без языка сложно. Потому что, например, я там искала администратора, да, и для меня это заняло практически три недели. Что еще Кипр делает? Кипр помогает единоразово. Это 360 евро на человека. И если есть второй член семьи, то это 170 евро на человека. Они там как-то разбивают по пару платежей. В общем-то и все. Для работающих они могут стать в систему ЕСИ и иметь медицинское страхование, скажем так, государственное. Больше ничего. Когда люди сюда прилетают, есть волонтеры, которые могут помочь Это очень так выборочно, помочь с проживанием на какую-нибудь неделю-две. Ну, в общем-то, все. Касательно образования тоже пока никаких программ. Украинцы на Кипре очень стараются, они пытаются через министерство продвинуть это. Пытаются найти возможности, где открыть какую-то школу. Есть люди, которые готовы преподавать, но пока упираются в определенные моменты по финансам плюс лицензии.
1: Но они же могут пойти в обычную школу государственную.
0: Обычная государственная школа, но на греческом языке. И, соответственно, это вызывает сложности. Поэтому и мой ребенок в свое время пошел в русскую школу, потому что прийти сейчас в греческую школу, не владея языком, ну, как то будешь учить математику, физику, еще что-то.
1: Но они могут тоже отдать в русскую школу, просто это дорого. В да? Русскую школу это дорого, да,
0: то есть это средняя цена, так 400-500 евро в месяц. Это надо понимать, что это большая статья затрат. Плюс в любом случае ребенка надо возить в школу, это автобус, а автобус обычно В оба конца это
1: тоже где-то 120-150 евро, в зависимости от школы в среднем. Очень многие русские переживают отдавать сейчас детей в школу, потому что боятся, что их там будут обижать. Агрессивно настроенные украинцы и учителя, которые туда устраиваются, что ты думаешь по этому поводу? Честно, я не слышала
0: ни одного случая буллинга. Единственное, я прочитала в русских группах, ой, там на моего ребенка напали. Правда это или неправда, не могу сказать, я не присутствовала. При этом я никогда не подписываюсь под информацию, которая не проверена. Не знаю. Со своей стороны я этого не видела. И опять же, я говорю, мой ребенок учится в школе, и там практически нет украинцев. Как-то и к ней вроде нападок нет. И при этом она приходит, там она любит какие-то серьги одеть в форме украинского флага от Пуфони, или там, не знаю, какой-то браслет, и... Ничего такого я не видела. Точно так же я разговариваю с детьми в Heritage, Follies, моих знакомых, задаю вопросы. Ни у кого это русскоязычные дети и дети из русских семей. Я говорю, что-то есть ни от кого я не слышала. Вот лично я не слышала, ни такого не знаю. Мне кажется, это ситуация, которая больше пытается раздуть родителей и, наверное, настроены негативно к Украине. Но это мое мнение, не
1: знаю. Но в целом Кипр очень мирный. Да? Мирный,
0: но я скажу так: если будут продолжаться вот эти вот митинги с русскими флагами, я не уверена, что это все мирно закончится. Потому что многие люди уже на грани. И когда ты видишь вот этот вот шабаш. Безусловно, у людей уровень агрессии начинает зашкаливать. И я не знаю, ну, чем это, это закончится
1: Это какие-то очевидные триггеры, да, если да. мы возьмем просто... Просто нет, я не, я не вижу.
0: Я не вижу абсолютно такого. То есть, и у нас же много очень компаний, которые интернациональные, да, там да, да. люди из России, из Украины тоже задают вопросы. Некоторые говорят, э, вот у нас там начинаются какие-то конфликты, но те, кто поумнее, они просто говорят, окей, послушайте, мы там... Вместе работаем уже энное количество лет времени. Давайте мы как-то тему политики мы ее не будем поднимать. Можете оставаться при своем мнении,
1: но, пожалуйста, давайте вносить смуту в коллектив. Какие у тебя планы? Будешь ли ты на Кипре дальше или есть какие-то планы куда-то еще поехать? Не знаю.
0: Ну как путешественник я очень люблю ездить и раньше у меня всегда меньше там чем 5-6 раз в году не было такого, чтобы я куда-то не ездила. Я очень люблю путешествовать, но теперь ситуация немножко поменялась. Пока однозначно Кипр. Сейчас я забрала родителей из Киева. Они там просидели в убежище 10 дней первых, пока наконец-то согласились на то, что пора уезжать. Вот, поэтому у меня зона ответственности, она стала побольше, и пока однозначно Кипр, там будем смотреть, сейчас очень сложно загадывать и понимать, что будет, потому что были определенные планы и на Киев, и на те действия, которые там должны были быть по бизнесу, теперь все, все, все пока на паузе.
1: Как ты вообще думаешь, будут ли наши отношения именно на острове такими же, как раньше? Я думаю, что отношения на
0: острове будут зависеть сейчас, в первую очередь, от русских. Как это будет? я имею в виду не русскоязычных, а от русских, вот от той части, да, то есть если люди будут приходить с пониманием, мы понимаем, что вы переживаете, и вот я, как и говорят, например, та же Юлечка, да, она приходит, или Джульетта, которая магазин Intimisipers, она приходит, она говорит всем, ребята, она известный блогер, от нее отписалось очень много людей за этот период, потому что она поддерживала Украину, при том, что она очень много финансово потеряла сейчас в России, но у человека есть четкая картинка, что происходит. И когда они приходили на митинги и просто подходили к простым украинцам, можно вас обнять, то никто от них не оттолкнулся. Наоборот, все благодарны. И вот они мне после этих митингов говорили, Оля, было так тепло, было так здорово. то есть И безусловно, с такими людьми будет все больше единения. А если какие-то истеричные женщины выскакивают с непонятными фразами и опять же кричат, вы сами себя убиваете, я это слышала. Ну, конечно, кто с такими будет? То есть и тут может пойти раскол. Хотя я со своей стороны стараюсь и сейчас проводить какие-то мероприятия, куда мы очень много приглашаем всех. И я часто подчеркиваю, мы ждем всех. И приходите с флагами, с новыми флагами России. Ну, на самом деле, первый митинг, который был автомобильный, моя машина, ее надо было видеть. Тогда еще не было нового флага, На меня был флаг Украины, флаг Кипра и флаг России. И когда мы ехали в колонию, я смотрю, все обращали внимание, говорят, что за странная машина. Mm-hmm. Я хотела показать о том, что с нами много русских, которые понимают, что нам плохо и нам нужна поддержка.
1: Многие боятся просто
0: что-то сказать. Таких очень много. Но для меня позиция трусости никогда не вызывала уважения. То есть я всегда считала, что свои позиции надо заявлять, потому что люди, которые просто отмалчиваются, ну, для меня это быдло и серая масса, да, которая... Которая, куда ее поведут, туда она и пойдет. Это не есть правильно. Потому что чем больше мы отмалчиваемся, тем больше людей погибают. И не только их убивают, а погибают и экономически. И с каждым днем все хуже и хуже. Потому что человек должен быть со своей позицией. Поэтому ну, можно сидеть и бояться. А можно взять и выйти с плакатом, постоять. На Кипре никто за это ничего не сделает. В России страшно. Но и то выходят. Единичные пикеты, и это... Да, я сейчас считаю, это не очень благоразумно, потому что все равно этого человека заберут. Но я жду, что все-таки появится тот лидер, который сможет собрать массы. И если выйдут на улицы сотни тысяч людей, их не заберут. Нет, только тюрем в России.
1: Был огромный же в Беларуси. Ничего же не изменилось после него.
0: Надо продолжать борьбу, надо на борьба, чтобы бороться. Для этого всегда были оппозиционеры к власти, да, и на самом деле, когда Украину сейчас поддерживает практически весь мир, многие русские люди, которые находятся сейчас в России, мне пишут, и я помогла нескольким своим знакомым уехать из России в другие страны. Они говорят, мы не хотим здесь находиться. То есть, по-хорошему, эти люди тоже стали беженцами. Почему? А еще потому, что молчит большинство в России, потому что им страшно. Ну вот страшно, будете жить, как живете. То есть я не желаю людям плохой жизни там тоже, но они ее будут иметь, и они другую не получат. Они получат, потому что не заслуживают. Заслуживают тот, кто требует.
1: Хотелось бы, конечно, какой-нибудь доброй ноте закончить, но я...
0: добрая нота это то, что я верю, что каждый сейчас, когда загадывает желание, загадывает в первую очередь, как мы в детстве, наверное, я не знаю, как вы, я помню, я рисовала всегда радугу, и это было из рассказов бабушек, дедушек, да, там, за мир. И не было понимания, а что такое за мир и почему мы должны его желать. Это какое-то было такое общее ощущение, да, то сейчас понятно, что самое главное, чего все мы хотим, чтобы был мир. Когда он наступит, я не знаю, мне хочется сказать, ребята, скоро и все мы вернемся и будем отстраивать свою страну, и станет легче. Нет у меня такого ощущения пока, к сожалению, но хочется, чтобы он был и в моей стране, и, безусловно, у нас на острове, чтобы люди жили дружно. Остров был солнечный, остров был позитивный, сюда многие стремились, и хочется, чтобы вот этого
1: раздора, который появляется, его не было.